0: Es ist eine der schönsten Stellen im Schweizer Eisenbahnnetz. Wenn der Zug zwischen Freiburg und Lausanne aus dem kornala tunnel fährt, beginnt bei den Passagieren das Staunen. Nach der Dunkelheit des Tunnels folgt urplötzlich der prächtige Ausblick auf die Rehberge des Lavaux und den Genfersee, die den Reisenden zu Füßen liegen. Genau hier, in Granvaux, kommt es am 11. Dezember 1996 zum großen Coup. Kurz nach dem Tunnel drängen zwei Männer in den Führerstand ein und bedrohen den Lokführer.
1: Die Täter hatten sich im hinteren Führerstand der Lokomotive Zugang verschafft und durch den Maschinenraum hindurch in den vorderen Führerstand vorgedrungen. Und Nach der Tunnelausfahrt kamen sie zu einem gezielten Halt, in dem sie den Lokführer dazu zwangen und der Halteort war offenbar genau bekannt.
0: So schildert der Sicherheitschef der SBB Hans-Peter Hadorn den Tathergang am nächsten Tag. Während der Lokführer vorne mit Handschellen gefesselt wird, passiert zeitgleich Ähnliches ganz hinten im Zug. Drei Männer steigen dort in den Postwagen, überwältigen den PTT-Angestellten und fesseln diesen. Ihre anvisierte Beute, 50 Postsäcke. Ein Teil davon ist plombiert, darin Banknoten und Wertsendungen. Die Säcke können die Gangster jetzt ganz einfach aus dem Zug werfen, denn dieser ist genau so zum Stillstand gekommen, dass der Postwagen direkt über einer kleinen Brücke steht. Darunter sind bereits die Autos bereit für den Abtransport der Beute. Im vorderen Zugteil wundert sich derweil der Kondukteur, warum der Zug länger steht. Dem Westschweizer Radio schilderte er seine Erlebnisse so. "J'ai essayé de prendre contact avec le mécanicien puis ça marchait pas, évidemment vu qu'il était menoté, il pouvait pas répondre. On était voir devant, il était menoté dans dans la cabine." Der Zug habe sich verlangsamt und schließlich angehalten, dann hört der Zugbegleiter eine Tür, die sich öffnet und sieht dann, wie drei vermummte Personen in aller Eile Säcke aus dem Wagen werfen. Hat er, hat des Menschen, die 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 er versucht den Lokführer zu erreichen, dieser kann natürlich nicht antworten, ist da doch gefesselt. Der Zugbegleiter schaut also nach, findet den Gefesselten und informiert die Polizei. Davon kriegen die Reisenden nichts mit, denken es sei eine Panne. So auch der Journalist Jean-Philippe Rapp, der auf der Heimfahrt ist. Um sich die Wartezeit zu verkürzen, habe er beim Minibarservice einen Kaffee bestellt, erzählt er tagsdrauf im Fernsehen. Ich lui ai dit, je vais vous prendre un Kaffee, parce que j'ai l'impression qu'on a une panne pour un moment. Il me dit, oui, et vous auriez même intérêt à prendre un cognac. Alors je lui ai dit, bon, pourquoi je devrais prendre un cognac? Il me dit, ben voilà, le conducteur du train est menotté et on n'arrive pas enlever les menottes. Der Servicemitarbeiter rät zu Stärkerem, zu Gognac. Schließlich sei der Lokführer gefesselt und man könne ihn nicht befreien. Der Überfall auf den Intercity 744 dauert alles in allem nur wenige Minuten. Und schnell ist klar, hier waren Profis am Werk. Ja, wir
1: müssen davon ausgehen, dass ein professionelles und minutiös geplantes Vorgehen vonstatten ging.
0: So der Sicherheitschef der SBB. Insgesamt können die Diebe 26 Postsäcke entwenden. Einen Teil davon findet man wenige Tage später zusammen mit den Fluchtautos in Lausanne. Von den Tätern fehlt aber bis heute jede Spur. Unklar ist auch, wie viel Geld sie insgesamt erbeuten konnten. Von mehreren hunderttausend Franken ist etwa die Rede. Die Post verzichtet aber darauf, ins Detail zu gehen. Der spektakuläre Raub im Intercity sollte nicht der erste und auch nicht der letzte große Überfall auf Wehrtransporte der Post sein, Zuvor hatte es bereits einen auf die Silpost in Zürich gegeben und weniger als ein Jahr später folgte der Jahrhundertraub auf die Frau Münster Post.